0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. En este nuevo episodio dialogué con Verónica Colón, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Esta organización comenzó hace dos años y se dedica a apoyar a través de la filantropía a proyectos y organizaciones trabajando con el tema de la mujer en nuestra isla. Con Verónica hablamos sobre los comienzos de la organización, hablamos de la importancia de la colaboración y también entramos a dialogar y discutir un poco el tema de los puertorriqueños que estamos viendo nuestra isla para hacer impacto y apoyar a nuestras comunidades. Los invito a conocer más de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico en Facebook, Instagram y en su página web. Como siempre, aprovecho esta oportunidad para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pg y paraservirle.com, donde ya hay más de 100 episodios disponibles para su disfrute. Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Verónica Colón de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Verónica Colón, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Verónica, bienvenida al podcast.
1: Gracias, gracias por, invitar, por invitarme.
0: Claro, para mí un placer conocer otra organización, seguir trayendo buena información ¿verdad? a la audiencia. Eh, como ya tú sabes, y la gente también que ve este episodio eh, conoce del podcast, podemos comenzar como yo siempre hago, preguntando, ¿verdad?, que es para ti el servicio y un poquito para romper el hielo y que haya un hilo conductor entre todos los episodios que hemos tenido.
1: Claro, o sea, servicio es una palabra, definir servicio es, es algo bien subjetivo, ¿no?, porque claro. servicio es un trabajo que uno le da a un grupo en particular y espera algo a cambio. Para mí servicio es dar eh, sin esperar nada a cambio, ¿verdad?, y suena bien cliché, pero una anécdota que yo tengo de pequeña, eh, yo siempre, a mí siempre me había interesado ayudar. Okay. De forma simple, definir ayudar. Eh, porque una niña, ¿no? Y yo veía estos programas, en ese tiempo, no sé, eso aquí te voy a chotear un poquito mi edad, pero en ese <risa> tiempo, eh, cuando estaba creciendo, daba muchos programas de World Vision, no sé si estás familiarizado con eso. Y yo le decía a papi, o sea, en World Vision lo que es ahora no, no es lo que uno, yo pensaba cuando era chiquita. Eh, y, y yo le decía a papi, yo cuando sea grande, yo quiero hacer eso. Yo quiero como que ayudar a la gente. Okay. Y él me dijo, no, no te dediques a, a defender los derechos humanos o ayudar a la gente porque la gente es bien malagradecida. <risa> y Entonces, por eso, como que me quedé, crecí pensando, ¿no? Que... Yo no, no tengo por qué seguir esa pasión porque la gente no me agradece. Pero una vez crecí, vi mundo y comprendí y vi las desigualdades sociales que, me, ¿no? que emocionalmente me afectan. Eh, dije, pero si uno sirve para esperar que te agradezcan, entonces no es servicio. ¿no? Es, es un una, trabajo. Es, o... Un trabajo. Es, es un trabajo. Entonces, así que yo pienso que el servicio es algo que uno hace con pasión. Eh, y, y muchas veces la gente no tiene ese privilegio de, de hacer algo con pasión. Eh, yo sí lo tengo. Y para mi servicio es eso, ser, eh, a, a hacer algo por alguien con mucha pasión en, en hacer un cambio social.
0: Me parece interesante que mencionas pasión porque cuando pienso como es que uno hace por pasión, no piensa en horario, no piensa en... Eh, que voy a hacer más tarde, sino como que te enfocas en lo que estás haciendo, lo haces con mucho corazón, eh, desprendido, lo, siempre quieres mejorarlo porque es tu pasión, si, si te, tu, te apasiona la cocina, pues siempre quieres hacer cosas nuevas, so que la pasión yo creo que es un, un súper aliado de, del servicio y el servicio que hacen en organizaciones como la que vamos a estar conociendo hoy, so que me encantó tu respuesta. Gracias. Súper. Pues me gustaría, ¿verdad? Eh, hablar un poquito sobre la fundación, conocer los comienzos, qué es, eh, para que la gente tenga ¿verdad? esa visión de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico.
1: Sí, mira, eh, la fundación es nueva, eh, relativamente bueno. nueva. Nosotras lanzamos oficialmente en Puerto Rico en el 2020, okay. en marzo de 2020, como Ahí, una... sí,
0: bien antes simple. de la pandemia. Sí.
1: Y ahora te cuento cómo ha sido eso tan difícil. Wow. Eh, y después de los terremotos, o sea que fue un momento bien, bien retante, pero era algo que se estaba pensando, se estaba montando desde Huracán María. Okay. Que muchas organizaciones nacieron a raíz de ese desastre natural. Y nosotras, eh, bueno, en ese tiempo yo no estaba con ellas, pero las personas que montaron esta idea querían ayudar a Puerto Rico eh, pero específicamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque en los desastres naturales ya hay mucha evidencia que a quienes afectan más son a las mujeres, ¿no? Porque son ¿Vale? las que tienen que llevar, tienen que cuidar, porque ese es el rol, ¿no? Que, que, que se le define en la sociedad, tienen que trabajar, tienen que buscar. Entonces, pues, como se sabe que hay, hay evidencia de que quienes más sufren son las mujeres, querían ayudar a grupos en Puerto Rico que ayudaran a estas comunidades, eh, sin embargo eh, cuando en ese momento una de las personas que estaba es una persona en Nueva York ella okay. estaba pensando eh, eh, cómo hacerlo y se le acercó, ella era en ese momento miembro de la junta de New York Women's Foundation okay. y la presidenta de esa fundación le dijo, bueno pues haz algo más sustentable en Puerto Rico, no hay una organización filantrópica que se dedique exclusivamente el tema de la equidad de género y la justicia por las mujeres, las niñas y de hecho también la comunidad no binaria eh, y le dijo, empieza una fundación y le dio un capital semilla de 100 mil dólares
0: okay, era okay. una
1: cosa súper sí, eh, se estaba dando bien natural claro, esto no esta idea no se podía venir a implementar a Puerto Rico <coughs> sin, sin la aprobación y sin el, el, la guía de mujeres que están trabajando en Puerto Rico. Claro. una cosa es ver las cosas desde afuera y que se tengan todas las buenas intenciones, eso está muy bien. Pero siempre eh, dentro de la filantropía feminista, nosotras entendemos que es bien importante el proceso participativo de entender cuáles son las necesidades desde la experiencia de las personas que están trabajando esas necesidades o que están teniendo la experiencia eh, o, o sufriendo eh, las necesidades. Entonces eh, se reunió un grupo de feministas eh, acá eh, y las la, la mujeres de la diáspora de Nueva York, feministas de Nueva York, y decidieron lanzar esta fundación. Okay. Eh, tuvimos un, un apoyo extraordinario entre ellos con Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que fueron quienes eh, eh, fueron nuestros patrocinadores fiscales a nuestros comienzos. Y nos apoyaron muchísimo en montar la fundación acá en Puerto Rico, que eso demuestra el interés ¿no? de, de otras entidades filantrópicas que, que buscan equidad de género. Y, y pues de ahí empezamos. Y, y pues como sabes, lanzar un proyecto en
0: <risa> eh,
1: significó que muchos de los fondos que íbamos a distribuir eran de emergencia. O sea, temas okay. de emergencia, temas para atender el... En esos momentos una mascarilla te podía costar 20 dólares. Eh... Es
0: cierto, me acuerdo la de las tetera la de colores, que uno compraba a un artesano eran 20 dólares. Sí,
1: y eran como que estaban escasos los productos porque todavía el mercado no se había ajustado a la crisis. Entonces, pues estamos hablando de que en los refugios para mujeres víctimas de violencia de género no habían eh, mascarillas, alcohol, sanitizers, todas esas cosas. Así que muchos de los fondos se fueron a eso, a ayudar a organizaciones a distribuir ayuda entre las comunidades que servían. Eh, entonces, eso es lo que hace la fundación. La fundación, nosotras no ofrecemos servicios, no tenemos programas como tal. Sí tenemos un programa ahora corriendo que es de mujeres en la agricultura sustentable, pero nosotras nuestro enfoque es apoyar económicamente y acompañar a las organizaciones de base comunitaria que están eh, todos los días trabajando por lograr la equidad de género. Eh, y, y la razón principal es porque a pesar de que las mujeres son las eh, más vulnerables en desastres naturales a pesar de que las mujeres son la mayoría de las líderes en, en, en el tercer sector hay, hay muchas mujeres en este trabajo eh, las organizaciones eh, que sirven a mujeres y niñas son las menos que reciben dinero filantrópico a nivel mundial de todos ah. los billones que se dan a, a entidades eh, comunitarias solamente como el 1.6% van a organizaciones de mujeres. Así que hay un wow. interés bien grande de fomentar el crecimiento de fondos de mujeres, que es como nosotros, dentro de la categoría que nosotras caemos, fondos de mujeres, porque, y también somos las la únicas organizaciones filantrópicas que están eh, apoyando a, a organizaciones que trabajan con temas LGTBQ+. Eh, así que, que la necesidad está, hace falta traer más dinero en puer a Puerto Rico para estas organizaciones, eh, muchas de ellas dependen de fondos de gobierno que son inestables. Ahora, ¿sí? ahora cuando como está en juego el tema de si seguir o no la, el estado de emergencia por viol violencia de género, también corren en peligro en los fondos de estas organizaciones. Así que nuestro rol está ahí. Eh, pero además de dar fondos, también estamos trabajando en ver cómo podemos acompañar y, y traer recursos y traer temas de talleres y capacitación para ayudar a estas mujeres y a estos grupos a eh, aprender a hacer fundraising, eh, aprender a desarrollar el, el for para fortalecer institucionalmente su organización eh, para que crezcamos juntas. La idea es crecer juntas.
0: Me parece súper interesante porque, o sea, si es básicamente como aquí hemos tenido, por ejemplo, Fundación Comunitaria, Fundación Ángel Ramos, que ellos dan muchos de los fondos a muchas organizaciones. La idea es que ahora existe una, una, un grupo como ustedes, una fundación, que hace ese mismo trabajo, pero enfocado en las mujeres, en esas organizaciones como, me imagino, como Proyecto Matria, eh, Alas a la Mujer, que son enfocadas en... Que la única forma que tenían antes de conseguir fondos era, como tú decías, a través de propuestas o a través de donaciones, que ambas... Eh, no son no son sustentables porque llega un punto que a lo mejor la gente no quiere donar, llega una crisis económica, se van los fondos. O sea, que si lo vemos de esa forma, es como ese, ese piso que es el que le da el fondo a todas las organizaciones para que la gente más o menos tenga ahí un, una visión bastante eh, rápida de lo que es.
1: Exactamente, o sea, mencionaste ejemplos clave, Proyecto Matria, Fundación las a la Mujer, Taller Salud, pero esas son Salud. organizaciones... Grande, eh, ella les va muy bien y ojalá les siga uh -huh. yendo bien y si en algún momento tenemos ¿sabes? tenemos la oportunidad de apoyarles económicamente, fa fabuloso colaborar con proyectos porque son organizaciones líderes en estos temas eh, y que de hecho trabajamos juntas, les hemos dado fondos, pero nuestro enfoque ahora van a ser organizaciones pequeñas, eh, okay. organizaciones emergentes porque son las menos visibles y son las menos que reciben fondos, sin embargo están haciendo un trabajo extraordinario eh, así que ese, ese va a ser nuestro enfoque de ahora en adelante, no significa que no en algún momento claro. no, no, no colaboremos, pero, pero sí para nosotros es importante apoyar especialmente organizaciones fuera del área metropolitana
0: Sí, yo creo que eso siempre es bueno mencionarlo mm -hmm. porque de cierta manera pues, el que vive en área metropolitana pues, vive como en esa burbuja y hay un hay miles de organizaciones fuera del área metropolitana haciendo trabajo eh, sí. y que conocen a sus comunidades, en la montaña, en la costa, eh, sí. o sea, que están también envueltas y conocen las necesidades de su gente. Mencionaste lo del 1.6% de los fondos filantrópicos que solamente van a hablar a, a entidades que apoyan a, a la mujer o el esfuerzo feminista. ¿Tienes alguna razón o, o tu opinión por qué Porque es tan poco? Como que eso, eso es algo que va a que va a has visto mejoría? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Que me parece un número bien bajito.
1: Hay muchas razones. Eh, eh, o sea, yo, yo no te puedo decir con certeza okay. que, cuál es la razón. De hecho, o sea muchas de las personas eh, líderes en movimientos filantrópicos son mujeres. Creo que es más de 70%. Yo
0: creo que casi...
1: 80,
0: sí. son mujeres, El 80% los episodios han sido mujeres. Y son la directora o la programadora sí. o la coordinadora. La que Pero la,
1: la mayoría de la, las líderes filantrópicas son mujeres. También. ¿Por qué tampoco eh, dinero hacia, hacia programas de mujeres? Hay muchas razones. Entre ellas es que nosotras tocamos temas controversiales. Tocamos temas controversiales y los derechos de las mujeres que no debe ser, son temas controversiales, son derechos humanos, pero hay mucha gente que no apoya, el, por ejemplo, el tema de eh, derechos reproductivos, ¿verdad? Eh, y, y ahí hay, yo creo que mucha influencia, mucha gente que tiene recursos tiende a ser conservadora, esto no es cierto en todos los casos, claro está, porque hay organizaciones como OSF y Ford Foundation y todo eso que se dedican a darle fondos a organizaciones más liberales. Pero, pero hay mucha, muchos temas de de, 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 que son conservadores. Yo creo que eso tiene que ver en parte. Eh, hay, hay gente que no, no, no se alinea con la misión y visión. Eh, hay gente que todavía niega que hay inequidad de género. Gente que piensa que que hemos avanzado y que ya estamos en un punto donde estamos este estamos liberadas, no, y que tenemos todos nuestros derechos, o sea, pero fue ayer que recién nos dejaron, no sé, a tener una cuenta ¿Votar? de votar. Eso no fue hace millones de años, eso fue ayer, o sea, hace poco, en este siglo y es como que es impresionante ver cómo se nos olvida porque no hemos vivido esa experiencia que las mujeres estuvieron, igual que muchas otras comunidades marginadas, ¿verdad? No solamente las mujeres. Por eso es que es importante la interseccionalidad, ¿no? Que muchas comunidades marginadas que, que, que no tuvieron derecho al voto, que no podían ir a la escuela eh, con otros compañeros, que no pueden eh, casarse, que no pueden... Eh, votar, o sea es eh, 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 todavía lo, los remanentes de esa cultura quedan eh, y se nota también en, en la brecha salarial ¿verdad? Eh, las mujeres hacen menos que los hombres, eh, por más que uno trate de decir, no, no es verdad no es mi experiencia, está bien súper me alegra que vivas en un mundo tan privilegiado que tengas el mismo salario que tus compañeros, pero hemos estado viendo con mujeres en las noticias, por ejemplo, ¿Sí? que, que están abogando por un salario equitativo, un salario justo. Y en Puerto Rico eso es una conversación que va mucho más allá de, de las mujeres, sino en general. O sea, me parece una cosa aberrante que el promedio de salario en Puerto Rico sea 20 mil dólares. Sí, eso... El estado más pobre de Estados Unidos es mil 60 Aquí 60.000, una persona vive, es como que, wow, se me va a ofrecer mil dólares. Pero es eso, yo creo que mucha gente no entiende que todavía hay mucho que hacer. Eh, lo, lo vemos con el tema de violencia de género, hoy recién hubo otro feminicidio, o sea, llevamos seis a, a lo que va de año, la gente no entiende por qué hay que definir feminicidio, y, y la gente no da estas causas porque... No le no tienen pasión. Entonces la, la idea es educar para cambiar esa narrativa.
0: Sí, yo creo que es súper importante el, el factor de educación porque, como tú hablabas, también es algo que está un poco ya engranado en, en la educación de uno mientras crece, en comentarios que hacen tus amistades, en comentarios que hace tu familia, tu vecina. Entonces es como cambiar ese paradigma de... Oye, lo que estás diciendo, a lo mejor son chistes hace 15 años atrás, que ya estaba mal de por sí, pero ahora que ya estás, tienes, tienes tus propios valores, has creado, has, edu, te has educado, pues cómo te vas dando cuenta de, oye, eso está mal. Y yo creo que, que hace falta mucho por recoger y me gusta que tú lo menciones porque eh, el que piense que estamos ya todo está bien porque hay un estado de emergencia, hay un comité, hay mucho que viene a trabajo, no es la realidad. Y, y ustedes lo ven todos los días y saben mucho más que yo sobre el tema, pero es bueno que lo mencionemos y la gente lo tenga presente y lo vea como que cuestionamiento. O sea, si estoy diciendo esto, ¿estás seguro que estás diciendo algo que... O si estoy haciendo lo otro eh, en el trabajo, ¿cómo puedo ser más, ¿verdad? más justo con todo el mundo? Me parece que ¿verdad? siempre es bueno recalcarlo. Uh
1: -huh.
0: Te... Ahorita, ¿verdad? No quisiera eh, echar para atrás, pero me, ¿verdad? me parece que es una pregunta que tengo que hacer. Sin duda, eh, comenzar en la pandemia tiene que haber sido un reto. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo fue ese, ese, ese último, ya son dos años y, y un mes más o menos casi, cómo han sido ese, esos retos que han enfrentado eh, durante ese periodo de, de los primeros dos años, que normalmente son bien difíciles para una nueva organización, plus, plus una pandemia, plus crisis económica, ¿qué, qué retos has visto?
1: O sea, hay retos y hay oportunidades. Hay, ah, además, sí. hay, hay, hay retos de, de recaudación de fondos. Eh, muchas organizaciones se han visto en posiciones bien difíciles de recaudar fondos porque a veces dependían de eventos en persona, ¿verdad? Y eh, eso de esa parte virtual, eh, esa parte tangible de verse, trabajar juntos, siempre. A pesar de que ahora estamos acostumbrados ¿verdad? y estamos en este mundo virtual, eh, a veces es difícil planificar y, y hacer estrategias desde este, este, esta diferencia ¿no? de, de, de presencial a lo virtual. Eh, uno de los retos más grandes es la recaudación de fondos y yo creo que esto no solamente nosotras, pero hemos, lo hemos visto en varias organizaciones, pero también hay oportunidades de fondos específicamente a temas relacionados con la pandemia, eh, que pues que uno tiene que también aprovechar el, 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 y, y, y utilizarlo y en nuestro caso distribuirlo con las organizaciones locales. Eh, lo más retante yo creo que es, es la incertidumbre y cómo afecta en general el estado de ánimo y la salud mental de, de la gente con la que trabajamos, con, con que elabora, colaboramos, porque... Veo mucho, eh, no sé, eh, estoy buscando la palabra, a veces el, el spanglish mío es, es horrible.
0: Estoy trabajando
1: en eso, el exhaustion, ¿no? el, el, el cansancio es de tener. Salimos de esto, vuelven el repunte, salimos de esto, la controversia de que sí hay que ponerse mascarilla, poner, no ponerse mascarilla, los que no se quieren vacunar. En, y que, o sea, en, en, en nuestro caso lo que nosotras vimos fue que aumentó la violencia contra las mujeres en sus casas porque estaban encerrados y yo creo que la salud mental ha sido como un reto que la gente no, no, ha, no ha hablado de esto, eh, cómo niños han crecido encerrados, cómo se les hace difícil socializar ahora porque no, no se acuerdan, o sea, no se acuerdan a comportarse en, en, en público, ¿no? Alguien me estaba hablando ayer de esto, pero como organización eh, bien difícil desarrollar algo nuevo en, en medio de una pandemia, o sea, esto, no sé ni cómo explicarte lo difícil que es, pero ha sido cuesta arriba, sin embargo, hemos tenido muchísimo apoyo. Eh, yo creo que nosotras hemos tenido suerte en esta, en esta instancia porque contamos con el apoyo de New York Women's Foundation, somos parte de Women's Funding Network, aquí en Puerto Rico estamos con Filantropía Puerto Rico, o sea Muy que bien. hay una comunidad súper fuerte que está detrás de, de nosotras, como que cheering up, como que esto es innecesario, ¿qué tenemos que hacer para ayudarte a que esto suceda? que eso es uno de los beneficios, ¿no? La, el sentido de comunidad, de apoyo, eh, es bien evidente.
0: Sí, eso, eso es algo que te quería preguntar, porque desde el principio has ha hablado mucho de, de ese tema de colaboración, ¿no? Y yo creo que es algo que también es bueno hablar un poco sobre ello, porque eh, la gente que no, no está a lo mejor inmersa en el, en el sector piensa que las organizaciones como que son competencias, como que si esto está ayudando a un tema, pues, y la otra también, pues... No, ellas no se hablan, no hay reuniones entre sí, no hay, no se conocen, estos compañeros y no, no es así. La realidad es que mientras más uno va conociendo el sector, está dando cuenta que no, que la, en la colaboración y en esos eh, programas de ayuda en conjunto, esos acuerdos de colaboración, es que surgen eh, grandes impactos en, en las comunidades. Eh, ¿so que ¿Tú crees que si no hubiera sido puesto este apoyo, esta colaboración, estos dos años hubieran sido un poco más difícil y, y todo lo que están haciendo?
1: Definitivo y, y traes un punto súper importante y algo de lo que yo he abogado por mucho tiempo entre organizaciones en Puerto Rico. Yo, yo viví en Washington D.C. 11 años. Sí. Yo llegué y tengo una visión de afuera, que es sí. malo y bueno, porque aquí para trabajar aquí hay que, hay que entender la realidad de aquí, hay que vivir aquí, hay que pasar por esa experiencia. Yo no puedo sí. pretender venir a decirle a la gente qué hacer con mi experiencia de afuera. Porque no significa que es mejor. Y todo el tercer sector siempre ha sido bien competitivo, ¿verdad? Y no importa, en Puerto Rico, Estados Unidos, yo lo vi igual en DC a un grado diferente porque la gente era más cordial. Pero aquí es bien tajante. Hay gente que, que te ve como competencia y yo entiendo por qué. Porque buscar fondo es difícil. Es bien difícil buscar fondo. Bien difícil. Es uno de los trabajos más estresantes. Ajá. O sea... Pedir dinero por un servicio, ok, te estoy dando el servicio, dame dinero, ¿verdad? Te gusta mi servicio, me sigues comprando. Pedir el dinero para hacer un trabajo necesario, tú tienes que tener una historia, tienes que tener un, una fuerza detrás y tienes que demostrar impacto, porque esto no es caridad. La sí, gente claro. que dona a organizaciones del tercer sector están apoyando un trabajo que el Estado no puede cumplir, porque en realidad lo que nosotros hacemos es el trabajo que no se puede cumplir porque Puerto Rico está en crisis, porque estamos en, en déficit económico, y la, el tercer sector es quien está respondiendo, tercer sector es quien trabaja, Puerto Rico, los ciudadanos son los que mueven Puerto Rico. Entonces para mí es bien importante ese tema de la competencia, porque yo no veo a mis compañeras como competencia, y si una tiene éxito, si una eh, recibe una donación de un millón de dólares, yo no voy a pensar, obviamente voy a querer el millón, pero no voy a Ajá. pensar ay, pero se lo dieron a ella, que por qué y aquí yo he escuchado todos esos comentarios negativos, ay, pero es que esa organización, que ellos no hacen nada y yo pero claro que hacen o sea, no, no es fácil estar en el, en la, en el sector non-profit en Puerto Rico y para mí es como que si yo veo oportunidades que yo sé que les va a beneficiar a otra persona más que a mí yo se las envío porque yo creo que uno de los problemas más grandes de av av avanzar con justicia social es que no hay una unidad más fuerte. Yo creo que tenemos que aprender a trabajar juntas y juntos y juntas. O sea, tenemos que aprender a ser solidarios y, y acompañarnos en este proceso porque se nota la diferencia de andar solo en un proyecto y andar con una fuerza a tu lado. Y aquí las organizaciones eh, non-profits tienen una fuerza increíble. Si todas se unen a una causa, o sea, mira lo que pasó en el verano 2019. Eso era Perfecto. todo. Perfecto. O sea, mira lo que pasó en el verano 2019. Eso era Perfecto. todo. Perfecto. Cuando la gente trabaja junta, hay mejores resultados. Y yo creo que nosotros aquí tenemos que hacer un esfuerzo más grande de ver cómo no podemos unir fuerza y, y empezar a hacer real, real cambio social en Puerto Rico.
0: Y me, me encanta que digas eso porque hay, y... yo también lo veo como que hay veces que no hay que reinventar la rueda. Si ya una organización está haciendo algo y, por ejemplo, una propuesta que tú también quieres tener cómo entrar a esa propuesta o cómo la hicieron y, te, pues, y, desarrollar, y tú quieres desarrollarla para conseguir esos fondos, pues es, es, volvemos al tema este de colaboración y y de, y de unir fuerzas como tú mencionas que yo creo que, que la gente a veces a lo mejor le tiene miedo pero cuando ve los resultados de esa unión pues yo creo que es uno más flexible a, a poder lograrlo y, y en el caso tuyo y de ustedes pues mencionaste ahorita filantropía PR o sea la, en nueva york otra gente que lo está apoyando o sea que al final del día tener, es, es, un, es un grupo y eso son nuevas ideas traen nuevas, cosas, nuevas propuestas a la mente o sea a la mesa que, que me parece que es bueno que lo recalquemos también. Uh -huh. te, te, y y aprovechar y preguntarte un poquito, ¿verdad? Eh, eh, sí, son dos años, pero ya hay impacto, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que hayan podido hacer en cuanto a las organizaciones que han podido apoyar a través de, de los uh -huh. fondos que han podido reco recolectar a través de la fundación.
1: Mira, nosotras hemos distribuido eh, desde el 2020 eh, más de 200 mil dólares en subvenciones, a alrededor de, de 22 organizaciones. Las subvenciones son pequeñas, por eso es que también ahora nos estamos enfocando en organizaciones pequeñas porque es de mayor impacto una subvención de mil dólares a una organización que tiene un presupuesto de menos de 100.000. Claro. El, el impacto es más grande, ¿verdad? Eh, también eh, hemos logrado conglomerar un grupo de mujeres extraordinarias en nuestra junta eh, hemos, eh, como estábamos hablando, lograr todas estas eh, colaboraciones con el tercer sector en Puerto Rico, con otras organizaciones, Esto, y, y, y hemos, hemos crecido rápido, hemos logrado obtener subvenciones significativas de fundaciones importantes que, que en Estados Unidos, que queremos transformarla para lograr también que ellas le den fondos a las organizaciones a las que apoyamos. Y mientras más nosotras crezcamos, mientras más ah, logremos este fortalecimiento institucional, mejor podemos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? O sea que mi, mi prioridad, mi trabajo ahora mismo es recaudar fondos hasta crecer a un punto donde yo todos los años dé una cantidad fija a organizaciones en Puerto Rico. Este año vamos a añadir un grupo nuevo de, de mujeres, eh, no, no mujeres solamente, o sea, estamos hablando de que nosotras le damos fondos a organizaciones de mujeres comunidad trans, comunidad, comunidad queer en general, eh, y vamos a añadir un grupo nuevo. Eh, las subvenciones no son muy grandes, 10 mil dólares, pero eso es porque pues, estamos creciendo todavía. Ah. Y en el futuro eso, seguir fortaleciendo este ecosistema de, de organizaciones que trabajan por la equidad de género, y, y, y seguir esa, esa ahí va a estar la medición de impacto real cuando todas sean eh, independientes y, y logren eh, tener un, un ingreso recurrente de fondos de diferentes organizaciones, no solamente de la nuestra
0: ¿Y, y cómo, cómo son las convocatorias? ¿Tienen convocatorias durante todo el año, eh? épocas en particular para estas organizaciones más pequeñas que son parte de esta la de, de tu este grupo?
1: Por ahora solamente por invitación, no estamos aceptando okay. propuestas. Okay. Eh, esto porque pues queremos enfocarnos nosotras y nosotras no tomamos la decisión de quién invitar. Nosotras hicimos un grupo focal, Suma. invitamos a varias personas y les dijimos, ¿qué son los temas que ustedes, nosotras tenemos un conocimiento y pensamos unas cosas, pero ¿qué son los temas que ustedes piensan que merecen más fondos? No es que nosotros no lo merecen, pero que tienen prioridad de recibir fondos este año. Eh, estas personas de este grupo nos dio su insumo y nosotros de eso sacamos una, un grupo de organizaciones para invitarles a, a solicitar una subvención eh, es bien importante bien importante y algo que no he mencionado anteriormente nosotros damos fondos flexibles ¿qué significa eso? Okay. que tú me puedes pedir fondos para tu salario que tú me puedes ah. pedir para pagar luz, para pagar renta, para pagar este servicio de, de streaming que tú tienes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las subvenciones que dan los típicos funders son bien restrictas. Tú puedes tener un millón de dólares en el, en el banco y el 90% tú tienes que hacerlo implementando programas y no tienes cómo pagarle a, al personal que está implementando el programa. Entonces, está en un constante proceso de que estoy ahogada no puedo seguir buscando dinero no tengo cómo pagarle y muchas organizaciones que están haciendo un trabajo importante han tenido que despedir gente porque no tienen cómo pagar salarios los fondos son flexibles el proceso de solicitud queremos hacerlo lo más sencillo posible la gente tiene mucho trabajo que hacer no pueden estar sí,
0: nada, día.
1: una propuesta pedimos muy poco no tienen que tener 501c3 si, si tiene que tener patrocinadores fiscales eh, y la idea es que con nosotras si es que quieren ir por esa ruta del 501-C3 porque eso no es necesario nosotras le apoyamos en ese proceso con ciertas alianzas como ayuda legal que, que okay. hace muy bien este trabajo, nosotros no tenemos que hacerlo nosotros con los compañeros que ya como tú dices nos reinventamos la rueda eh, pero nuestros fondos son flexibles y el proceso de reportar también es es, eh, tratamos de hacerlos de la forma más solidaria y más comprensiva posible, siempre hay que reportar impacto <coughs> lamentablemente sí tengo que ser diligente en algunas cosas y tener una información bien específica, porque si no no puedo ir a buscar más dinero para, que, para sí. seguir ayudando pero <coughs> tratar de cambiar un poquito ese panorama de, de fondos bien, bien restrictos que no te permiten a ti eh, correr ¿no? la organización Así que, eh, nada, eso es que estamos, somos, y, y esa, es el, esa es la idea de lo que es filantropía feminista.
0: Te, te quería preguntar, porque lo mencionaste ahorita y más para conocimiento personal, eh, cuando mencionas eh, patrocinador fiscal, ¿a qué te refieres con eso?
1: Ok, cuando tú no tienes una 501C3, tú no puedes buscar fondo. Exacto. Como no, no estás extento, ¿verdad? Eh, pero tú sí puedes correr una organización sin fines de lucro sin, sin esa 501C3 porque estás empezando, porque no estás listo para tener la organización, y tú te buscas un patrocinador fiscal. Esta persona básicamente te maneja la finanza, recibe el dinero, a veces te cobra un fee, eh, eh, y a veces no, a veces lo hacen porque esa es su misión. Pero ellos te, y también te ayudan en el proceso de recaudación de fondos.
0: Pero esto es otra fundación o esto es como pues, un abogado cualquiera, como que no tiene que ver...
1: Eh, típicamente son otras fundaciones y otras organizaciones. Por ejemplo, eh, Paz Mujer es patrocinador fiscal de otras organizaciones, como también eh, Fundación Comunitaria fue nuestro patrocinador fiscal cuando nosotros uh -huh. empezamos. Si no fuera por esa ayuda, hubiese sido bien difícil y nos hubiésemos tardado más empezando. Porque ese proceso de legitimizar tu non-profit es largo, ¿verdad? Sí, sí. Y, no, y después que lo tienes, es mucho trabajo de reportar cada quarterly tu finanza, mantener el estatus el, el eh, eh, del ¿no? de, de non-profit, todo eso es un trabajo. Y hay gente que no está lista para eso. Y, y el tener un patrocinador fiscal es una forma de seguir haciendo el trabajo y prepararte lentamente hasta llegar a un punto donde tú digas, ok, ahora sí, me oh, toca sí. independizarme, eh, manejar mis propios fondos y, y seguir eh, buscando fondos que me lleguen directamente sí. a mí. Pero, pero un patrocinador fiscal es, es un padrino, una madrina que te cuida hasta que te sientas que puedes, puedes salir al mundo.
0: Brutal. Creo que, creo que no habíamos hablado ese término antes, que me, pero quería tocarlo para que la gente lo Sería sepa.
1: Sería bueno un, un, un podcast de esto y, y hablar sí. con diferentes organizaciones. Te puedo decir que True Soul Foundation lo hace, sí. eh, Fundación Comunitaria, Taller Salud lo hace, el, el Centro Paz de la Mujer también lo hace. O sea, hay muchas organizaciones que lo
0: hacen. Lo voy a apuntar porque me parece que es súper bueno. Eh, nosotros tenemos aquí como una sección educativa y tratar de integrarlo ahí en. Uh -huh. en, en, en esa parte, como de, más allá de crear la organización en el Departamento de Estado, cómo puedes llevarla a otro nivel y opciones que puedes hacer en ese proceso. Uh -huh. te, te quería preguntar, esto ya es un plano más, más personal, pero mencionaste que viviste 11 años en Washington y ahora estás en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo, ¿Qué crees que, que, que ha sido bueno o malo del proceso? Ahorita mencionaste algunas cositas, pero me parece interesante porque mucha gente está volviendo a la isla. Eh, con muchísima experiencia para darla en Puerto Rico a nuestras comunidades, en el caso de ustedes, a las mujeres de Puerto Rico, ¿cómo, cómo te sientes de eso?
1: Mira, yo cuando me fui, yo siempre quería regresar.
0: Okay. Siempre
1: quise regresar. que o pasa es que con una persona que tiene ciertas experiencias, se le hacía difícil conseguir un trabajo con un salario, salario igual, no, uh -huh. desde afuera. Yo entiendo eso. Eso 100%. lo entiendo y me tocó de seca porque yo sacrifiqué mi salario cuando regresé a Puerto Rico. Entonces, uno se acostumbra a esa vida. Es una vida bien conveniente, bien fácil, fuera de Puerto Rico. Súper fácil. Y bien linda. Y las calles limpias. Y todo. Y tú no te das cuenta. Hay corrupción. Dice, sí, olvídate. Son políticos. Tienen unos trucos. O sea. Hay
0: corrupción. Eh, y hasta donde sí, más todavía.
1: Sí. Pero son más sigilosos, ¿no? no es menos, menos escandaloso que aquí. Definitivamente no están rompiendo leyes de ambientales así tan al garete como aquí. Porque aquí se siente más porque es una isla, ¿verdad? Claro,
0: con menos personas y, pues, hay mm. tres canales de noticias o que sale todo el tiempo lo mismo. ¿sí? Sí.
1: Entonces, eh, para mí fue una decisión fácil porque quería ya regresar. Eh, cuando pasó María... Y yo sé que esto fue un punto de cambio para mucha gente y la experiencia que yo tuve no fue la misma experiencia de la gente que estuvo aquí. Y sí. yo nunca trato de comparar eso y nunca trato de decir de la tragedia mía, de allá en DC, en un apartamento súper nice. Eh, mi experiencia con María fue como que, por favor, mija, tú estabas de lo más bien. O sea, tenías luz, tenías agua. Pero sí fue una experiencia bien traumante porque mi cuñada me llamó como a las 4 de la mañana, no sé, 4, 5 o antes, me dijo, mira Verónica, eh, parece que sí, vamos a perder conexión, no quiero que te, porque como ellos saben que yo soy bien intensa con
0: mis emociones,
1: eh, no queremos que te... que te preocupes, vamos a perder comunicación, nosotros estamos bien, estamos encerrados en el baño, y yo,
0: wow, y tú ahí
1: y como, que están bien y están encerrados en el baño, eso no es estar bien, y yo llorando así, y escuchaba, yo escuchaba el ruido del viento, eh, y ahí se escucha un cantazo y se cortó la llamada y no supe de ello. No supe de ello por mucho por, por semana Se me dio una oportunidad de venir. Obviamente mi celular no iba a servir, así que me traje un teléfono satelital y una mochila. Y como no quería usar los recursos de aquí, me traje latas de comida en el, en el bulto. Y cuando llegué, yo soy de San Lorenzo. Ok. Cuando llegué a casa, mi mamá salió con un machete y dijo que y un ramo de plátanos que le dio el vecino porque se le cayó el palo. Me dijo, ¿qué tú haces aquí? <ríe> Como que yo no te necesito. <ríe> y y, y el, el proceso fue... Eh, un turning point, porque a mí cuando se enteraron que yo venía para acá, la gente de San Lorenzo, un montón de gente random que yo nunca había conocido en mi vida me escribió para que fuera a ver si su abuelo, su papá, su mamá, su tío, su hijo estaban bien. O yo me fui en algunos casos en bicicleta para no gastar gasolina. Me puse súper flaca y súper frita. Eh, <risa> y en otros casos, carro. Eh, yo tenía, yo pude hacerlo por el privilegio de que mi hermano es militar. Okay. Y yo pude, tenía acceso a gasolina. Pero, y también, o sea, él me llevaba a los sitios. Eh, y ese proceso de conectar familia, aquí y allá, y, y cuando cogían el teléfono y no podían creer que estaban escuchando a su hijo, era como que, para mí, yo como que yo me tengo que regresar aquí y, y mi trabajo está aquí, mi trabajo no está afuera, afuera es como que yo era un pez pequeño, aquí es como que... Tengo mucho trabajo y siento que importa. O sea, no me arrepiento de haber venido. Eh, eso es una historia larga para contestarte dos preguntas, pero no me arrepiento de haber, haber venido. Estoy bien contenta aquí. Sí es difícil. No te voy a negar, no te voy a decir que la vida es color de rosa. Y sí, pues, te tengo que decir y dejar claro que regresar es un privilegio.
0: Eso es cierto.
1: Y está reservado a gente que tiene el privilegio de regresar. Yo no quiero que las personas que no pueden regresar a Puerto Rico se sientan mal y digan, ay, ella regresó y está dando por Puerto Rico, yo aquí, hay gente que no puede darse ese privilegio, tienen hijos, acá no están, no pueden generar los mismos ingresos, no tienen las mismas facilidades, no viven igual. Puerto Rico es un país violento en muchos aspectos, sí. en muchos aspectos, o sea, aquí vivir es una violencia constante a tu salud mental. Y, y es bien traumatizante. Así que yo no quiero decir que yo me regresé y soy una heroína porque yo lo hice porque yo tuve el privilegio de hacerlo. Pude sacrificar mi salario. Pude encontrar un buen trabajo, pero yo empecé en Guayacán. Ah, super. Una organización súper importante en Puerto Rico, de muchos años de trayectoria. Eh, y, y yo y, y, y fue porque tenía una conexión y me entrevistaron y les gusté y eso, pero pero yo creo que regresar a Puerto Rico es un privilegio y quedarse aquí es una constante lucha. Eh, y puede ser frustrante. O sea, yo soy bien realista. Yo no, yo no pinto las cosas color de rosa. La que, verdad, soy la verdad. Feliz, que soy feliz y que amo mi tierra y que quiero trabajar por mi gente. Eso es otra cosa. Eso es otro sentimiento. Pero yo no voy a negar que a veces me levanto y digo, ¿Por qué? Me levanto y veo otro proyecto de Senado que le restringe derechos a las mujeres y digo, ¿por qué seguimos en esto? Me levanto y veo que quieren cambiar la perspectiva, el currículo de perspectiva de género con una reunión tras bastidores una cosa súper ilegal, es como que, ¿por qué entonces estoy haciendo mi trabajo? Pero también me motiva, como que, ok, yo estoy como que trabajando en contra de la corriente. Regresar a Puerto Rico eh, fue en contra de la corriente. Hacer mi trabajo para equidad de género en contra de la corriente. Y yeah, hay veces que lo hacen, lo puedo hacer yo, ¿no? Eh, así que nada, estoy feliz. Eh, aprecio el clima. Pero extraño mucho, <risa> extraño mucho, dice. Extraño, mañana me voy al fin de semana a celebrar mi cumpleaños allá.
0: Hoy, eh, felicidades.
1: Gracias. <risa> ah, <risa> aunque no salga
0: esto, ya va el pasado <risa> casi un <más, pero.
1: risa> Esto. Eh, extraño la comida, mis amigos. Están, extraño estar envuelta en la política de una forma que no es vista negativa, sino es como que admirable. Hacer lobbying, eh, participar en temas de política pública, sin, sin ser partidista. Eh, extraño esa vida. Pero. Eh, si me dicen mañana, me ofrecen un trabajo allá mañana, no me voy.
0: Me, me, primero te agradezco que hayas contado un poco la historia, porque ¿verdad? es tu familia, tu historia personal, que pues, no todo el mundo se siente cómodo haciéndolo. Y, y mientras hablaba, me relacionaba mucho contigo, porque no a, 10, a 11 años, pero yo viví dos años fuera y volví en la pandemia, y ahí fue comerse con esto. Yo creo que fue ese mismo sentimiento de, ok, volví, ya tuve, un, tuve el privilegio, como tú bien le dices, de volver, Uh -huh. eh, con una buena oportunidad de trabajo qué voy a hacer adicional qué puedo hacer dónde, dónde puedo apoyar qué traigo a la mesa en tu caso pues, por lo que entiendo tenía experiencia ¿verdad? en el sector un poco en Estados Unidos pues aquí pues yo tenía un poco de experiencia en el cadeo cómo puedo traer lo que yo conozco eso es que creo que como tú lo pintas del privilegio eh, es, un, es un, una buena forma de verlo y, y yo creo que también te hace ser más agradecido, como que okay, tengo sí. esta oportunidad, volví, sí. eh, puedo ver a mi familia los fines de semana, uh -huh. no tengo frío, eh, <risa> puedo comer la roya bichola todos los días, ok, ahí yo puedo hacer para darle algo atrás, para atrás uh -huh. al país que, que me está dando esta oportunidad y, y me parece que es algo que, que mucha gente que está volviendo viene con esa mentalidad también. Sí. Eh, algunos no, obviamente, siempre hay su, sus diferencias, pero creo que mucha gente que está volviendo, quiere hacer algo y yo creo que a, 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 gran, a diferentes escalas, pero el efecto de María tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como yo estoy tan lejos de mi familia y tengo muchas amistades que llevan tiempo y se fueron y ya tú lo voy hablando, ah, me quiero mudar, estoy alto de estar en Arizona y tengo mejorando Florida, pero a Florida vengo de Puerto Rico, tú sabes como que es. Hay mucha conversación del tema y, y sí. gente buena. yo
1: siempre que últimamente he, he ido, a fui a Florida recientemente, mm. Y siempre me preguntan lo mismo, es bien curioso. ¿Te gusta aquí? ¿Te quedarías aquí? ¿Te mudarías para acá? Y yo, de todos los estados en el mundo, <risas> quiero ir a Florida. Toda sí. mi familia está allí, y los amo y los adoro. O sea, la familia de parte de papá. Yo no me voy a mudar a un estado donde no puedes decir gay. O sea, ¿qué es eso? Sí. Eh, pero nada, o sea, no por, por irme por la tangente, pero sí. Pero, pero sí se extraña. Yo vivía allá y vivía en constante Ay, Puerto Rico, que la playa, que qué sé yo. Pero vivía bien. Yo vivía súper bien. No, no me he quejado de mi vida allá, pero siempre quise regresar.
0: Claro. Y, y, y ya saliendo un poco de, de Verónica, que es importante usted siempre la gente contar su historia porque detrás de la organización hay, hay, hay gente que trae sus experiencias, sus vivencias, sus opiniones. Eh, mencionaste un poco que de cara al futuro están trayendo... Un nuevo grupo ahora dentro de la fundación. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran mencionar de hacia cara al futuro, como parte de Fundación de Mujeres en Puerto Rico, que sea bueno que la audiencia sepa?
1: No, nosotras estamos tratando de eh, buscar oportunidades de formar alianzas para el tema de capacitación y fortalecer a estas organizaciones, ya aquí, como tú dices, hay muchas organizaciones. Titing Foundation tiene un programa excelente de. Sin fines, sin fines de eh, y hemos hablado con ellas ya. Eh, esto, nosotras obviamente tenemos que hacer nuestros propios talleres porque hay bien enfocado al tema de género, pero eh, formar más alianzas, eh, seguir moviéndonos en este tema en Puerto Rico. Mi visión a futuro es tener mayor impacto en temas de no solamente de apoyar estas organizaciones, sino también en empezar a cambiar cómo se ve el trabajo feminista en Puerto Rico y, y empezar a definir el feminismo de forma diferente. Porque mi experiencia con la feminista no es la experiencia que te dice la, 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 el, el ciudadano promedio, ¿no? ¿Verdad? Y tú sabes lo que dicen de las mujeres feministas, sino que yo he visto que son las personas que, más solidarias, más colaboradoras, eh, que constantemente están tratando de buscar justicia social para todas, para mujeres, hombres, todos, O sea, no es cosa de mujeres solamente. Eh, y es una lucha bien cansante. Así que temas de, de advocacy y política pública. Aquí hace falta, yo, yo con mi experiencia de think tank y política pública, quisiera traer más ese tema sobre la mesa, en especial para temas de equidad de género, y empezar a educar, o sea, y que la gente vea otras formas de lo que es feminismo y de lo que es ser un eh, ciudadano activo en la política pública. Eh, así que eso es lo que veo. Yo, a mí no me gusta adelantarme muchísimo, obviamente claro. en temas de recaudación de fondos hay unas metas y todo eso, pero... Eh, lo más fijo es eso y, y crecer, seguir creciendo y seguir teniendo un mayor impacto.
0: Sí, y, y creo, creo que con lo que hablamos al principio un poco de estos primeros dos años de la pandemia el no poder planificar creo que todo el mundo ha aprendido a asimilar sí, algo a largo plazo y tener una visión y tener unas ideas pero no podemos este planificar es para el el,
1: cambio, sí.
0: mucho porque pues sub, subieron los casos Dios no quiera <risas> viene viene un huracán o, o sea hay muchas cosas que pueden pasar el que que, que está la visión ahí y se está trabajando hacia ella pero los planes pues son un poco más flexibles
1: uh -huh.
0: Super. Eh, sé que tienen la página web, las redes, las podemos mencionar para que la gente la conozca más, pueda buscar información
1: sí, pueden visitarnos a nuestra página web fundacionmujerespuertorico.org eh, instagram es fundacionmujerespr nos pueden buscar en facebook también, fundación de mujeres en puerto rico eh, ahí pueden ver que hemos estado haciendo ahora mismo yo soy la que como es una organización nueva yo me imagino que tú me entiendes yo soy la que hago todo todóloga. tengo una <risas> compañera buenísima Zuli que me trabaja el tema con el proyecto de agricultura y también trabaja con las con las organizaciones a las que apoyamos eh, pero el resto medios sociales y todo eso lo hago yo así que tenganme mucha paciencia que tampoco <risas> te puedo poner mucho todo el tiempo pero pueden, si quieren envolverse y colaborar con nosotros, pueden visitar la página, hacerse voluntarias, o también pueden hacer una donación cuando gusten y lo que gusten. Yo para mi cumpleaños estoy haciendo una campaña de recaudación de fondos, pueden apoyar okay. a eso, eh, o pueden ofrecer su tiempo. Nosotros tenemos varias voluntarias que dan talleres eh, a, la, a las mujeres con las que trabajamos a veces podemos compensarle porque nos encantan tanto que le podemos dar una compensación a veces no tenemos el recurso para eso pero siempre estamos buscando voluntarios que quieran ayudarnos a, a avanzar nuestra misión
0: super, yo creo que eso es bien importante que hay muchas formas de ayudar siempre sí. al sector en general y que la gente haga la que le guste, como la que pueda en su momento y la que le salga la del corazón Verónica, gracias por tu tiempo en este episodio, conversar un poco de tu historia, conversar un poco de, de la fundación, eh, y saben que aquí tienen un espacio para lo que necesiten siempre para poderles eh, apoyar y colaborar.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
0: Super, un placer eh, conocerte aquí virtual, y a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirles. Saben que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirles.pr y buscar todos nuestros episodios en Para Servirles. PG.com. Con eso dicho, gracias por su sintonía en otro episodio más y recuerden que aquí, para servir.